0: Deuteronômio 28, versículo 1. Ele diz assim: E será que se ouvires a voz de quem? Do Senhor, quem é o Senhor? Teu Deus. Tendo cuidado de guardar, fazer. O que é que é para mim fazer? Todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O que é que Deus requer que eu faça? O que ele me ensina? Se ele me ensinou hoje, é para mim a partir de hoje começar a fazer. Não se preocupe com o que você ainda não faz, mas se preocupe com aquilo que ele já falou e comece a fazer. Porque ninguém, por exemplo, muda de uma hora para outra, irmão. Nós somos transformados, diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, ou seja, de manifestação em manifestação de Deus. Atrás de todo ensinamento de Deus tem uma bênção para o crente. É só a pessoa fazer aquilo que Deus está falando que a coisa vai acontecer. Aí ele diz, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, o que é que Deus ia fazer? Te exaltará sobre quê? Eu gosto disso aqui, sabe por quê? que Deus falou assim, Carlos, você não vai ser igual aos outros que não faz o que eu digo. Não é que você vai ser melhor do que eles, mas Deus vai lidar com você de uma forma diferente. Porque falar, Deus fala com todo mundo, mas fazer, nem todo mundo faz. Mas aqueles que fizerem, eles serão tratados de uma forma diferente, que é o tratamento com os outros. Você já pensou, por exemplo, se você está num lugar onde tem um bandido, Aí a polícia chega, mete o porrete em você e em todo mundo. Você é bandido? Você está lá, você fez alguma coisa, você cometeu algum crime? Não, é injusto que seja dessa forma. Não, não, é nem, não é nem positivo que se faça lá com o bandido, é só pegar, prendeu, né? fez o que tem que fazer e pronto. Mas se você é colocado junto com o infrator quando você não fez, isso é injustiça. Ou seja, então, qual é o prêmio de você ter a liberdade? É não cometer o crime. Da mesma forma, Deus olha também para nós, se nós fizemos aquilo que ele nos propôs a fazer... E ele, dê, ele dá para mim, ele dá para você. Eu faço e você não faz. Por que, que você fica chateado que ele me abençoa e não abençoa você? Eu, por exemplo, quando comecei a frequentar a igreja, eu chegava lá e ficava assim, eu vim para cá primeiro que essa mulher. Como é que ela está sendo abençoada? E eu, não, Deus, está errado, eu cheguei primeiro. Aí foi quando Deus começou a falar comigo, aqui não é o banco. Que o pessoal chega e diz, quem está na fila? Qual pró próximo? <risos> não é assim? Você está lá na, na, lá, na, lá, na, lá na fila do banco, camarada, chegou a sua vez, você vai. Né? Na, na casa de Deus não é quem chegou primeiro, irmão, é quem está fazendo. Porque às vezes a pessoa chegou por último, mas ela está mais ágil do que eu, porque ela está assimilando mais rápido, fazendo mais rápido o que eu não estou fazendo, então é claro que Deus vai abençoar ela, por isso que Deus disse, eu vou te exaltar, eu vou tratar você com prioridade mais do que os outros que estão fazendo. Não é que Deus vai é, 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 puxar a sardinha, puxar o, o, a brasa por debaixo do seu espeto. Mas claro, se você está fazendo o que ele falou, e, e o efeito na sua vida vai ser mais rápido do que na vida do outro. Versículo 2, ele diz assim, ó, e todas, repita comigo, todas, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora olha para cá. Quantas bênçãos você está precisando? Tem crente que fala assim: Pastor, eu estou vindo buscar uma benção. Você está tão buscando a benção que a benção até agora não te alcançou. Você está correndo tanto atrás dela. E Deus está falando que é a benção que vai me alcançar. Não sou eu que vou alcançar a benção. A bênção vai chegar aonde eu estou. Quando é que ela vai chegar? Quando eu fizer o que Deus falou. Na hora que eu fizer o que Deus falou, a bênção vai chegar. A sua bênção ou a minha bênção está tão distante... Quanto o nosso desejo de obedecer. Quanto mais você estiver disposto e obedecer. Mais rápido a sua bênção vai chegar. Mas eu vou levantar de madrugada pastor. Eu vou orar. Tá bom. Deus mandou você fazer isso. Se Ele mandou você fazer, eu obedeço. Vai chegar. Basta uma madrugada só. né? Agora. Se o que Deus te mandou fazer e você não faz Você pode orar mil madrugadas E a bênção nunca vai chegar Quando é que ela vai chegar? Quando você fizer o que ele mandou Por exemplo Lá em Gênesis 26 Abra a sua Bíblia E Deus deu um exemplo prático Não, vão aqui em Deuteronômio por favor Deixa Deuteronômio mesmo Deixa eu falar um negócio aqui Versículo 15 de Deuteronômio Olha que coisa, ao contrário se a obediência traz a bênção, a desobediência vai trazer o quê? Ele diz assim, será, porém, diga misericórdia. Irmão, quando tem porém ou mas, uix, é um perigo sério. Quando você vê essas palavras, porém ou mas, tenha cuidado, lá vem chumbo, que... Se não deres ouvido, se você ou eu não fizermos o que disse o Senhor, teu Deus, para cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que são as regras, porque Deus tem regras para nos abençoar. Tá? Cada, cada benção na nossa vida tem um meio de alcançarmos ela, e o meio é a obediência, como por exemplo, para uma pessoa ser salva, o que, que ela precisa fazer? Crer. Romanos 10, versículo 9 diz o quê? A saber, se com a tua boca confessares a Jesus e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá bom? Está salvo, é crer. Agora, para a pessoa, por exemplo, prosperar, o que, que ela precisa fazer? Trabalhar. a ah, boa, dona Ana, gostei. Que gente, que gente já vai falar assim, dadismo, dá, dá oferta. olha quantos dadismos e dá oferta, irmão? E não prospera. Porque a prosperidade está no trabalho. É uma, é uma coisa que muitos estão equivocados. né? Muitos veem o trabalho como um castigo, como uma punição de Deus. Não é. O trabalho é que Deus criou para fazer o homem prosperar. Só que nós trabalhamos de má vontade e queremos prosperar. E não prosperamos, ficamos chateados esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta aí o pregador aproveita que ele está com fome, né, ele chega irmão, se você der tanto, Deus vai te abençoar você vai lá e dá tanto, mas você não trabalha como é que Deus vai te dar, irmão? pelo amor de Deus, por isso que o crente não entende, porque você pode pegar por exemplo, quer ver? Outro dia atrás deixa eu ver se o irmão tá aqui eu não vou falar mal dele, não eu vou falar é que eu gosto de falar na frente das pessoas mas, mas o irmão me diz o seguinte é... Eu tinha um pessoal trabalhando aí no, no, nos, nos coisas aí para poder fazer um negócios de política aí eu falei, fala com alguns aí que estão desempregados, dá essa grana para eles um pessoal aí que a gente até apoiou aqui na campanha aqui, tal então, aí foi trabalhar para distribuir santinho, trabalhando para poder fazer aquelas coisas, para segurar cartaz aí o irmão falou assim, pastor do céu que dificuldade Falei, como, irmão? O pessoal pediu, eu tive que arranjar umas 60 pessoas. Pastor, o senhor sabe quem mais me deu trabalho? Foi o pessoal da igreja. Não cumpria com horário, não chegava na hora, não fazia as coisas. Irmão, como é que Deus vai abençoar um irresponsável? Ah, mas eu sou de Deus. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, trabalha, vagabundo. Um dia eu cheguei numa loja lá em Belém do Pará. Um senhor de 75 anos, já bem engastadinho, ele falou assim, eu trabalho nessa loja há 40 e tantos anos, quase 50 anos. Já estava aposentado, mas trabalhando. E aí eu fiz o pedido, eu estava com pressa, eu falei, se o senhor puder, por favor, agilizar. Agiliza que eu estou numa pressa, que eu tenho que terminar esse serviço hoje. Aí ele falou assim, não, pode deixar, meu filho, que eu vou ver. Aí eu fiquei lá esperando. E ele pedindo, batendo assim na corda para o cara mandar o pedido, nada o cara mandar. Eu vi que ele subiu a escada assim, desceu, quando ele veio, e falou, senhor me perdoa. Porque o camarada que está aqui, ele já trabalha com a gente há uns 20 anos. Mas ele fica lá em cima, fica lendo a Bíblia dele na hora do trabalho. Ele é crente. Mas eu já falei para ele que na hora do trabalho, do expediente do trabalho, na hora de estar tá lendo Bíblia não. Ele tem que ler Bíblia na hora de folga. Eu falei assim para ele: o senhor está coberto de razão, o senhor é crente. Ele falou: com esses exemplos assim, como é que eu vou ser, meu filho? Eu falei: o senhor acredita que eu sou pastor? E eu não sou vagabundo, igual esse irmão em cima, que eu estou trabalhando, eu trabalho lá com as minhas ovelhas e lá em casa eu estou fazendo o um serviço. Ele foi falou assim, é, pessoas assim dá gosto da gente ver, eu posso até escutar o senhor, mas ele eu nem ouço. Ele vem falar comigo lá, ah, deixa eu pregar para você, eu falo, não está na hora, estou trabalhando. Vai lá, pega o material. Ele teve que subir para pegar o material porque o crente está lá sentado lendo a Bíblia dele em plena estabilidade de trabalho. Não é hora nem de ler Bíblia, irmão. O cara dá desculpa. Não, estou fazendo oração. Não tem que fazer. Faz oração com os olhos abertos, pô, mas trabalha, cumpre tudo, faz a coisa. Aí as pessoas geralmente às vezes, não, mas Deus é comigo porque eu estou debaixo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me... Aí não acontece nada. Aí depois disso a coisa não funciona Então na, Moisés está dizendo Cumpra as regras, os estatutos que eu te ordeno Então virão sobre ti Se não fizer, virão o que? O que que vai vir? Todas estas maldições e ti? Misericórdia O que que você quer que te alcance? Não, obedeça Você quer que a maldição te alcance? Então, faça qualquer coisa. Então, pronto. Versículo 16. Vamos lá. Ó, onde é que a pessoa vai se dar mal? Maldito serás tu na cidade. E maldito serás aonde? Sabe aquela pessoa que lugar nenhum está certo para ela, e que todo mundo está errado, e que ninguém ajuda ela, e que as coisas dão errado para ela, porque, na, enfim... Cada um só olha para si, ninguém ajuda, ninguém né, dá força e é, bota culpa de pai, põe culpa de mãe, põe culpa de irmão, põe culpa de amigo, põe culpa de igreja, põe culpa de pastor, põe culpa de governo, põe culpa de todo mundo. Mas onde é que está o problema? Nem na cidade, nem no campo, a coisa não funciona. Ah, eu vou para a cidade porque lá vai melhorar, lá eu vou crescer. Não cresce. Ah, eu vou para o campo que eu vou comprar uma chácara, vou plantar, não sei o que, vai lá, planta e não dá. Por quê? Onde é que está o problema? Versículo seguinte, vai lá. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. <risos> o cesto é onde você recolhe os seus frutos, não tem nada para recolher. A amassadeira é onde você põe a sua comida, não tem nada para comer. Por quê que não tem? Tá difícil, pastor, pandemia, não sei o quê. Não, irmão, tá difícil. É porque não obedece a Deus. Versículo seguinte, 18. Maldito fruto do teu ventre. Ó oh, filho que não quer saber com nada e que pai tem que pagar as contas de filho e juntar aquela coisa e ficar sustentando filho. Tá bem uhum. que meu pai falava assim, meu pai nem era crente, falava assim, meu filho, quem casa, quer casa. Quando eu casei, eu fui morar na favela, mas não morei na casa do meu pai, que estava desocupado, eu não fui morar lá. Por quê? Eu tenho que me virar, eu não arranjei, não arranjei a mulher, tenho que sustentar ela. E graças a Deus, por isso que eu aprendi a me virar. Passei um bom bocado, mas vencemos juntos. Ela prometeu, na prosperidade, na falta dela. Eu prometi, então, nós fomos, passamos fome, passamos necessidade e vencemos juntos. Não dou esse conselho para ninguém, não. Se você puder vencer antes de tirar a menina da casa dela. A minha mulher, por exemplo, irmão, na casa do pai dela, ela tinha empregado, ela tinha tudo. Lá em casa, ela tinha que trabalhar. Eu, e nem paguei. É? Mas tratava ela bem. Aí, então, ele diz, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. 19. 19. Maldito serás aonde? Hã? Maldito serás quando? Ao entrares. E maldito serás ao? Você já viu que tem aquelas pessoas que até o um ambiente muda quando é chego? Diga assim, graças a Deus. Eu não tenho isso lá em casa. Não tenho isso onde eu trabalho. Nem na igreja tem isso. Mas tem gente que quando entra o um ambiente muda. Irmão. Tem gente que às vezes quando entra você diz assim, fulano, eu vou embora. Tá, já, não, acabei de chegar. Não, mas é que eu já estava indo mesmo. <risos> o ambiente mudou na hora, irmão. Por quê? Porque aquela pessoa anda carregada. O mal anda nela. O mal está nela. Você vê que tem gente que onde elas entram, elas criam confusão, elas criam estresse, mal-estar, elas criam bate-boca, discussões. Onde a pessoa entra e saiu, ela é o motivo. Você viu, olha só. Meu Deus, estava aguentando mais, estava pedindo para Jesus. Lá no interior de mim os caras jogam sal no fogo, põe pô, é, vassoura atrás da porta, faz um monte de simpatia para o cara ir embora, né, irmão? O crente já não faz essas coisas, então ele ora, Jesus toca no coração dele, leva, tira daqui. Ah, não aguento mais, Deus já... Né? Aquela pessoa que se torna insuportável a presença dela no lugar. E quando ela sai... Ainda acontece, às vezes, alguma coisa que não preste. Então, quando você vê, por exemplo, agora nós podemos ir lá, quer ver? Ó. Gênesis 26, versículo 1. Já estou terminando, digam graças a Deus. A eu estou pregando bem hoje, né? E havia o quê? O que, que tinha na terra? Fome. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Cisac e rei dos filisteus, em Gerar. Ele saiu de onde ele estava e ele foi para essa terra chamada Gerá. Ali era uma terra onde viviam os filisteus, que era o calo no sapato do povo de Israel. Nunca foi amigo. Esse povo aqui. Para onde que Isaac foi, irmão? Onde ele já não era bem aceito. Olha a loucura que faz uma pessoa quando ela não tem Deus na vida, quando ela não obedece a Deus. Ela já se junta com... Quem não gosta dela, vai buscar no meio de quem já, já, já não tolera ela, vai para lá. A pessoa vai lá para dentro. Isaac foi para lá. Agora, a intenção dele não era nem para lá, não. Era ir mais profundo. Você sabe, por exemplo, que o motivo do povo, os descendentes, inclusive de Abraão, de Isaac, aqui, ficaram 430 anos no Egito. Para onde é que Isaac estava indo? Para lá. Por quê? Porque estava difícil. O problema aqui era a fome. Hum? Olha para o seu vizinho e diz assim, o seu problema é falta de dinheiro, irmão? Ô, Valadares, olha para cá. Seu problema... Ele virou, olhou, ninguém estava olhando para ele, então olha para mim, irmão. Qual é o seu problema? <risos> seu problema é a doença. Seu problema é a falta de dinheiro. Seu problema é a dívida. Cada um de nós temos um problema. Mas será que o problema que nós estamos vendo é realmente o problema? Por quê? O versículo 2 diz assim, ó. Vamos lá. E apareceu-lhe o Senhor e disse, diga graças a Deus... Deus sempre aparece mesmo no meio da desgraça amém não desças ao Egito habita na terra que eu te disser oh meu Deus do céu que coisa maravilhosa fica permanece não faça visita não Isaac, não tente fala assim, crente não tenta crente faz acontecer Deus está dizendo para ele, fica onde eu te disser. Onde eu te mandar ficar, por mais que você não veja perspectiva, não tenha estimativa, fique onde eu te disser, porque aonde eu te mandei ficar pode ser ilógico. Por exemplo, Moisés tinha um caminho que em 11 dias Israel estaria na terra de Canaã. Mas Deus disse, não vai por esse caminho. Moisés obedeceu. No outro caminho era 40 dias. É, é bem mais prático, 11, irmãos. Mas Deus disse para ele: vai para o outro. Se Moisés tivesse ido, quem é que estava no caminho dos 11 dias? Os filisteus, e era um povo guerreiro, um povo mau. Deus disse, quando eles chegar lá, eles não estão treinados para a luta, os filisteus vão levantar, vão fazer guerra, eles vão voltar para o Egito e não vão querer ir embora mais, eles vão ficar com medo. Vai por aqui. Aí quando eles chegam lá, o que é que está na frente deles? O mar vermelho. Por que, que Deus abriu o mar? Porque Moisés estava fazendo o que Deus mandou. Se você faz o que Deus manda, Deus abre mar, abre céu, abre terra, abre caminho, abre tudo na sua frente para você poder passar ou para você poder entrar. Está difícil de entrar onde você quer? Pô, pastor, está uma complicação que só... Pergunte para Deus o que é que precisa fazer. O que Ele te mandar fazer, faça. Ele vai botar você lá dentro. Na hora que você menos espera, você está lá dentro, porque ele vai colocar você lá. Ele disse para Isaac nessa proporção, versículo seguinte, passa aí. Peregrina, não é para ficar parada, irmão, crente, crente, não para, crente, estagnação é demônio, irmão. Repita comigo, estagnação é demônio. Minha vida não pode parar, crente tem que estar tá progredindo dia após dia, se você olhar para trás amanhã, você tem que ver que houve progresso hoje, em qualquer área da sua vida, se ontem você ganhou dois reais, hoje tem que ser três, tem que ser dois e cinquenta, amanhã tem que ser quatro, depois de amanhã tem que ser cinco, você tem que estar progredindo, você entende isso, eu estou falando no sentido figurado? Sua vida tem que estar melhorando, porque diz, por exemplo, deixa isso aqui marcado e vamos até Jó 35, 36, versículo 11. Jó 36, 11, por favor, Anilton, coloca aí, por favor. Depois nós vamos voltar aí em Gênesis, onde a gente estava. Olha que bonitinho. Se o ouvirem e o servirem, como é que vai acabar meus dias, irmão? Estou ferrado. Estou vendo a hora, pastor, de perder tudo que eu tenho. Estou vendo a hora, pastor, de fechar todas as minhas lojas. Estou vendo a hora, pastor, de fechar meus negócios. Estou vendo a hora de ser mandado embora. Como é que os meus dias, se eu ouvir e se eu fizer o que Deus me manda, como é que os meus dias irão acabar? Em bem. E os meus anos? Cada um melhor do que o outro. Eu não vou piorar. Eu vou progredir. O meu destino é melhorar cada dia. O meu destino é crescer a cada dia. O meu destino é melhorar cada ano, não piorar. Você vê que os crentes dizem assim, irmão, a coisa já está feia. Você imagina 2021. Irmão, esse corona Ontem eu estava escutando um pastor e ele falou: você imagina o que vem depois do corona, eu desliguei. Eu não vou ficar vendo infeliz desse. Por quê? Porque Deus disse que vai melhorar, não vai piorar, mas não, hein? Já chega de piora. Já piorou o suficiente? Nós vamos melhorar, nós vamos dar a volta por cima, vai ser melhor. Porque nós mesmos atraímos a praga para cima da gente, irmão. É, irmão, o negócio está feio, está fácil, não. Só Deus. E nós? É isso que Deus mandou a gente fazer? É isso que Ele mandou a gente falar? Ele está dizendo, se eu ouvir Ele, a minha vida vai melhorar, eu vou progredir, eu vou crescer. Porque prosperidade, ela anda primeiro, ela começa na sua boca, não no seu bolso. Prosperidade começa na sua cabeça. Dentro da sua alma. Começa isso, começa dinheiro, começa dentro de você, para depois passar para a sua mão. Então ele diz, os seus anos, você não vai se acabar, você não vai se ferrar, você não vai estar num beco sem saída, pelo contrário, se tiver beco, haverá saída. Por quê? Quem mandou ir pelo beco? Foi você que foi ou Deus que mandou? Se foi Deus, para Deus não tem beco sem saída. Se tiver, ele abre. Todas as vezes que ele te mandar ir para um beco e não tem a saída, pode aguardar a saída que ela está sendo liberada por ele, que ele está trabalhando nela para você sair. Que é assim que o crente, o filho de Deus, ele deve andar. Então não veja e não espere dias ruins, espere dias melhores. Você pega, por exemplo, Jeremias 29, versículo 11, Deus dizendo para o povo de Israel, bem sei eu, diga assim, bem eu tenho que saber. Está fraco? Diga assim, bem, eu tenho que saber. Porque Deus diz, bem sei eu os planos que tenho acerca de vós. Para vos dar o futuro que esperais. Qual futuro você espera? Ah, pastor, eu estou esperando um corona plus. Esse pregador, imagina, do que, você imagina o que vai vir depois do corona. Eu, eu falei, eu não quero saber. Você imagina, irmão, ano que vem, se esse ano foi difícil. Irmão, espera para o ano que vem, para você ver. Prepara. Ó. Oh, alguns dizem assim, Jesus está voltando. Até parece que Jesus vai jogar a gente do inferno, irmão. Se Jesus está voltando, é para ele ficar alegre, pô. Não é para ele ficar com medo. Eu não entendo os crentes, irmão. Eles ficam até orando, pedindo. Volta, Senhor. Aí depois fica, ó, você oh, vai ver. <risos> os crentes é uma diversão. <risos> Então vamos voltar lá para Gênesis 26, 3. Então Deus disse para ele: ó, Fica onde eu te disser, peregrina nesta terra e, e, e anda, se move. Até sumiu o sinal daqui, né? desapareceu. Tem na outra também, agora desligou também. Leia para mim, por favor. Gênesis 26, versículo 3. Vamos, querubim. Já abriu, você demorou. Ele demorou tanto ligar que ele abriu lá. Ó. Peregrina nessa terra e serei contigo. contigo. E ti? Contigo. Agora, como é que pode, meu irmão, Deus ser comigo e não ter bênção? Você não vê o crente falando, Deus é comigo. Mas uma coisa eu sei, Deus é comigo. Cadê a bênção? Se ele é comigo, ele não é um enfeite. Diga, graças a Deus. Deus não é o pinducalho que eu carrego É bênção, Deus é bênção Onde tem Deus tem bênção E onde tem bênção é porque Deus está É que eu estou empolgado, por isso que eu grito Então é... ele então, diz é assim ó, Peregrina, se mexe, trabalha, move, faz alguma coisa Não para não Isaac, não fique estagnado não Eu sou contigo, eu vou te abençoar Porque a ti Olha só, Deus não está falando, não é só você não a ti e a tua semente. A benção para você e é para da sua casa, irmão. Deus quer acabar com a miséria de vez dentro da sua vida e na vida dos seus. Até a sua família vai crescer igual você. Porque a benção de Deus é para todos. Aí ele diz assim, a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Agora passa para o versículo 5, por favor, que é o último. Quanto a Abraão, o que que Abraão fez, irmão? Qual foi o segredo de Abraão, irmão? Ele pegou um óleo ungido, ele pegou uma farinha que aumenta, ele pegou uma água consagrada, o que que Abraão pegou, irmão? Obediência. Por quanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas... Leis, por que, que Deus abençoou ele? Hum? Porque Deus abençoou Abraão. E o que, que Deus está evangelizando Isaac dizendo para ele? Se você me obedecer, eu vou te abençoar como abençoei seu pai. Porque eu não vou te abençoar só porque seu pai foi abençoado. Tem crente que pensa que por ele estar na igreja bebendo azeite, bebendo água ungida, comendo farinha santa, ele pensa que Deus vai abençoar a vida dele. Não obedece não para tu ver. Você pode entrar dentro de um tonel de azeite ungido. Você vai ficar amaldiçoado do mesmo jeito. Por quê? Porque bênção e maldição estão na obediência. Deus está falando com Isaac e dizendo para ele, ó, oh, seu pai me obedeceu. Era difícil para Isaac ficar na terra onde ele estava? Era. Tinha inimigo e tinha fome. E se tinha fome, é porque não tinha colheita. E se tinha colheita, não tinha comida. Estava difícil. Mas Deus manda ele ficar onde era difícil. Porque se você não vencer onde está difícil, quando estiver fácil também você não vence. Porque você se acomoda. Está difícil? Lá fora o pessoal dizia assim, quando eu bebia, está difícil? Toma um dreia. Lembra disso, irmão? Lembra? É, velho, tu bebia um dreia, né? Olha <risos> o bolso ficou até feliz. <risos> Você tomava, né, moço? Está difícil, toma um dreia. Pois é, está difícil, irmão? Obedece. Porque se está difícil, na hora que obedecer, fica fácil. Porque olha o versículo 12, ó. Olha só, Gênesis 26, 12. Olha só o versículo 12, ó. E semeou Isaac. Aonde que ele semeou, irmão? Onde estava difícil. Está difícil, irmão? É lá que está difícil, que Deus quer que você vença, porque Deus quer que você vença onde você está fracassando. Deus não é Deus do impossível? Mas a minha fé também, ele diz, tudo é possível para Deus. Mas também ele diz, tudo é possível para o que crê. Se você crê, é possível, está difícil, é ali que você tem que vencer. Naquela mesma terra, Isaac semeou e colheu, diga-se, onde está difícil? Eu vou obedecer e Deus vai me fazer colher. O que eu não colhi em 2020, eu vou colher até o dia 31 de dezembro. Presta atenção no que você está falando. Se você obedecer a Deus até o dia 31 de dezembro, Deus vai te dar. O que você não alcançou, de janeiro a novembro, você vai alcançar nesses dias de dezembro. Por quê? Porque para Deus tanto faz, te dar no ano, te dá num dia. Veja, por exemplo, ó. no sexto dia, quem Deus criou? A coisa mais linda que você está olhando para ela, eu. E as mulheres que sorriram também, né? É que os homens ficam tudo assim com inveja, né, irmão? Mas quem é bonito? Bonito sou eu, filho. Eu sou eu, jacaré é um bicho d'água. Então, se você, por exemplo, Ah, eu sou feio, pastor. Eu não, eu sou lindão. Sou obra-prima de Deus. Deus não parou para criar qualquer coisa. Deus criou uma coisa bonita. Deus criou uma coisa interessante, uma coisa boa. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eu sou a obra-prima da criação divina. Não, pastor, eu sou um azarado. Deus não parou para criar um azarado, irmão. Deus parou para criar uma benção. Fui eu que criei, por isso que é bonito, por isso que é bem feito. Então, isso é para você poder olhar para você. Então, o que que acontece? Naquela mesma terra que era difícil, que havia fome, que ninguém colheu o que Isaac colheu, mas foi naquela terra que Deus o e por que, que Deus o abençoou? Por que, que ele falou que ele abençoou Abraão? Porque Abraão obedeceu. Isaac obedeceu, o que, que Deus fez? Abençoa Isaac. Se Carlos obedeceu, o que que Deus faz? Obedece o Carlos. Se o Natália obedecer, Deus abençoa o Natália. Se o Natália não obedecer, maldição nele. Nem cidade, nem campo. Ué? Uai eu só tô falando, eu, eu ia falar o Valadares, mas eu esqueci o nome, viu Natália, obedece não para tu ver, eu sou obreiro senhor, estou 20 anos, sou amigo do Bosco, aí Deus disse, se o Bosco não obedecer também, ele vai junto contigo, Amarrado, né? é? Não, é melhor obedecer. Por que que o profeta diz, é melhor obedecer do que sacrificar? Hoje tem gente, irmão, que sacrifica para não ter que obedecer. Obedece. É melhor obedecer. Isaac obedeceu e colheu cem vezes mais. E aí diz a Bíblia, olha, versículo 13, põe aí. Olha só, e engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo. Lembra de J 36, 11? Engrandeceu e ia. Irmão, Deus quer que você arrebente, como diz o primo lá. Vamos arrebentar. Não é arrebentar a cara na porta, irmão. É a. É arrebentar a boca do balão, para aquela pessoa chegar assim e falar assim, fulano, como é que você conseguiu isso? Foi Deus. O que é que você fez? Só obedeci. E se você obedecer também, ele faz com você a mesma coisa. Ele ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Você quer ser grande? Você quer ser engrandecido? Obedece. De tal forma que Isaac cresceu, que os filisteus, olha só o versículo seguinte, olha. Tinha possessão de ovelhas. Diga assim, eu vou ter muita coisa. Possessão de vacas. E muita gente de serviço, diga assim, eu vou ser patrão e não empregado. Diga de novo, eu vou ser patrão e vou dar aumento para os meus funcionários. E vou dar o 14 quarto salário que o governo não dá. Olha, irmão, todo mundo ia é querer trabalhar para você. Né? De maneira que os filisteus o invejavam. Tem gente que, às vezes, não tem nem serviço. Quanto mais gente trabalhando para ele. Deus não quer só te dar um serviço, não. Lembra que a irmã ali, ó, 30 anos trabalhando para os outros. Deus vai trabalhar para você agora. E daqui a pouco, se ela continuar obedecendo a Deus, ela vai ter gente trabalhando para ela, porque ela não vai dar conta de entregar o que ela precisa entregar. Vai ter gente trabalhando para ela. Gente fazendo as coisas para ela. E a mesma coisa é você, irmão. A mesma coisa pode acontecer com qualquer um de nós. Qual o segredo de Isaac? Obedeceu. Olha o que, que Jesus falou para a gente encerrar. Diga, graças a Deus. Está acabando a pregação. Amém. Lucas capítulo de número 11, versículo 28. Vou Até fechei a minha Bíblia. Fechei, pronto, acabou. Não curta, também, não termina, né, irmão? Olha só que versículo bonito. Mas ele disse, antes, feliz, a palavra bem-aventurada é feliz, feliz os que ouvem a palavra de Deus. Substitui, guardar por obedecer. Nós não estamos adulterando nada. Porque guardar dá um sentido de pegar aqui e colocar aqui. Ó. Não é fazer. Feliz é aquele que pega a palavra de Deus e faz. Então fecha os seus olhos e pede para Deus para ajudar você a sair desse. Se tiver acomodado, irmão, sai desse negócio. Não fica preso ao que você está, não. É para Deus te livrar, para você avalancar sua vida e crescer. Pai, nesta noite de segunda-feira que o Senhor falou conosco, nos dando, meu Deus, o exemplo de Isaac. Ele ia, Senhor, de acordo com o que ele imaginava seguir os passos que o seu pai tinha também seguido em anos anteriores. Mas o Senhor mostrou para ele que não era necessário que ele fosse. Porque, na realidade, a sua palavra diz que ele estava descendo. O Senhor diz o contrário. Estaríamos sempre em cima e jamais embaixo. Quando alguém está regredindo, ela não está regredindo porque o Senhor quer. A pessoa está regredindo porque é uma escolha que ela está fazendo. Porque o Senhor mesmo diz, quando alguém te disser para baixo, tu dirás para cima e o Senhor elevará os seus servos. Por isso, meu Deus, nesta noite de segunda-feira, eu estou provocando, meu Deus, a fé dos nossos irmãos, ensinando para eles, ó oh Deus, os segredos da prosperidade de Isaac. E este de hoje foi obedecer exclusivamente o que o Senhor ordenou que ele fizesse. O Senhor mandou que ele ficasse e que ele se movesse. E que o Senhor seria com ele o Senhor o abençoaria. Jesus, se essa pessoa estava pensando em desistir, pensando em largar para lá, pensando em criar outra coisa porque está difícil. É onde está difícil que ela vai usar a fé e ela vai dar a volta por cima e ela vai voltar aqui e ela vai testemunhar no nome de Jesus aquilo que não abriu começa a se abrir agora aquilo que parou, que estagnou em nome de Jesus comece a mover agora nós estamos usando a nossa fé porque se alguma coisa chegou na vida desta pessoa e aprendeu e a segurou e a impediu de progredir nós estamos orando em nome de Jesus e determinando que essa estagnação saia em nome de Jesus e vá embora de tudo que é deste homem de tudo que é desta mulher, de tudo que é da família, Satanás você não vai prender, você não vai segurar, você não vai deixar, você não vai usar a preguiça, o comodismo você não vai deter esta pessoa, você não vai enganar, você não vai iludir ela, nós oramos em nome de Jesus e ordenamos, tire as suas patas, tire as suas mãos, vai embora de todos os negócios de tudo que essa pessoa vende o produto que ela tem o negócio que ela abriu em nome de Jesus nós estamos ordenando, você vai soltar tudo que você reteve neste ano de 2020, toda dificuldade, dívidas fome, em nome de Jesus desemprego, amarrações vai soltar tudo agora neste mês de dezembro o que essa pessoa não colheu ela vai colher, o que ela não recebeu ela vai receber, o que ela não conseguiu fazer ela fará, no nome de Jesus, e você não vai impedir, nós oramos agora rejeitando a sua miséria, rejeitando as suas amarrações e determinamos em nome de Jesus desânimo em nome de Jesus Cristo estagnação, miséria amarração, em nome de Jesus vai embora Ora, saia, pelo poder do nosso Deus nós ordenamos, nós exigimos diabo, pega todas as suas amarras as portas que você fechou, os negócios que você fez essa pessoa desistir os negócios que deu errado para ela saia, no nome de Jesus, nós ordenamos todo o mal pelo poder de Deus solte, no nome de Jesus, saia e não detenha mais o crescimento os negócios, meu Deus que a bênção do Senhor venha que o trabalho desta pessoa, por mais simples que seja mas é do suor é do esforço dela Jesus, coloque a tua bênção meu Deus, faça o teu povo crescer, faça o teu povo expandir, Jesus Isaac cresceu e ia se engrandecendo, meu Deus em nome de Jesus, porque o Senhor o abençoava, abençoa abençoa o trabalho de seus servos, pede para Jesus agora, usa a sua fé agora, pede para Jesus abençoar o teu trabalho, aquilo que você está pensando fazer e não está dando certo pede para Jesus abençoar o que você já abriu, em nome de Jesus aquilo que está dentro do seu planejamento, mas você não sabe como executar, falta recurso, pede para Deus agora vai aparecer meu irmão, em nome de Jesus, usa a tua fé essa é a sua hora, é a hora de você crescer, é hora de você expandir, é hora de você ir ir ao destino que Deus te preparou Deus tem o melhor, se o ouvirem se o servirem, terão os teus dias, acabarão em bem vai dar certo sim, você vai crescer sim no nome de Jesus nós oramos, Pai abre os céus e põe a tua bênção neste trabalho, abençoe as mãos desta mulher as mãos deste homem, dá ideias meu Deus, dá direção meu Deus, dá a tua bênção em nome de Jesus Cristo, talvez como aquela irmã contou, trinta anos trabalhando para os outros enriquecendo, produzindo os outros meu Deus, em nome de Jesus agora o Senhor deu a ela a oportunidade de trabalhar para ela Senhor Jesus, eu quero que esta pessoa também, que tem esse sonho, de deixar, meu Deus de trabalhar para os outros e trabalhar para si mesmo, que o Senhor faça crescer, que o Senhor faça essa pessoa vencer, que o Senhor faça ela ir adiante, que o Senhor faça ela prosperar, que o Senhor engrandeça ela, no nome de Jesus Jesus, que o diabo possa olhar e ver que ela que estava lá no fundo do poço ela foi erguida ela foi levantada ela venceu, ela superou ela cresceu Senhor, põe a tua mão Senhor, põe a tua bênção e faz, meu Deus, este povo crescer para glorificar o teu nome porque na próxima segunda-feira eu vou perguntar testemunhos eu quero ouvir, meu Deus que a tua mão poderosa exaltou que o Senhor abriu portas Que o Senhor fez essa pessoa entrar Onde ela apenas tinha o desejo Onde ela planejou Tanto e não conseguiu Por anos, por tempos da vida Mas o Senhor vai fazer nesta semana Porque o Senhor é Deus O Senhor não é homem O Senhor pode todas as coisas E nós estamos invocando Porque o Senhor disclama a mim E ouvir-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes E firmes que ainda não sabes Jesus, diga para Ele, eu quero coisas grandes. Diga, eu quero coisas grandes, meu Deus. Diga para Ele, eu quero coisas grandes. Fala comigo, me mostra algo que vai me engrandecer. Algo que vai mudar a minha vida, que vai mudar a vida da minha família, que vai mudar a minha cidade, que vai mudar a minha nação, oh meu Deus. Escute: é o Teu povo que clama, é o Teu povo que chama, é o Teu povo que pede. Exalta, Senhor, engrandeça o Teu povo engrandeça o teu povo coloca a tua bênção sobre a vida de teu povo, ah meu Deus, eu não aceito que essa pessoa levante cedo durma tarde, que ela levante pelas madrugadas e ela viva uma vida miserável ela viva uma vida amarrada ela vive uma vida endividada difícil, que ela não cresça, não Senhor, eu te peço em nome de Jesus engrandece eu te peço dar crescimento meu Deus, faz o teu povo sobressair, para que os outros saibam, meu Deus que tu és ainda, o mesmo de ontem, de hoje, para sempre se lá no passado o Senhor engrandeceu Isaac meu Deus, nada é para ti engrandecer essa moça engrandecer esse rapaz engrandecer essa mulher, engrandecer esse homem, o Senhor não há idade, meu Deus mas onde há fé, onde há fé o Senhor age, põe meu Deus, a tua bênção agora e faz essa pessoa prosperar faz ela avançar, Senhor faz ela ir adiante, meu Pai que a Tua mão e o Teu poder esteja sobre eles e que esta pessoa, meu Deus, seja diferente de hoje em diante seja o Teu nome conhecido e glorificado por intermédio de Teu povo nós oramos e Te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus diga, Senhor, meu Deus eu te apresento as minhas mãos. E eu te peço. Coloque nelas a tua bênção. Me dá ideias. Ilumina a minha mente. Eu não vou viver na estagnação. Eu vou crescer. Vai aumentar. Em nome de Jesus. E eu nunca vou me esquecer. Que foi o Senhor que fez isto. Em nome de Jesus. Me ajude a vencer, Senhor. Onde tem sido difícil. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Eu vou lutar pela fé. E eu vou chegar aqui. E vou testemunhar. O agir do Senhor. O poder do Senhor. No meio de toda dificuldade. Eu sei que o Senhor vem ao meu auxílio. Eu sei que o Senhor me dará forças. E eu passarei por cima, e eu vencerei, e o Seu nome será glorificado, no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pois eu sei que o Senhor tem o poder para fazer além do que eu penso, além do que eu espero, além do que eu posso, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.